Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Quando sentiamo la parola performance, pensiamo immediatamente alle arti dello spettacolo, una forma d'arte forse antica quanto la cultura stessa. Pur implicando l'esibizione, la performance art si presenta in modo radicalmente diverso, soprattutto in ambito museale. In questa conversazione, la curatrice ex Ju Noel e Duke Dang di Lavori e Processi analizzano le differenze tra performance art e arti performative, offrendo una visione più approfondita di entrambe le forme e facendo luce su questi mezzi dinamici. My name is ex il mio nome è ex Ju Noel e sono un'assistente curatrice presso il Guggenheim Museum di New York. My name is Duke Dang. Io sono Duke Deng, direttore generale di Lavori e Processi, la serie di eventi di arti performative che si svolgono presso il Guggenheim Museum. La performance è una forma d'arte che si svolge in un momento particolare, in un luogo particolare in cui l'artista si impegna in una qualche attività, di solito davanti a un pubblico. La differenza principale tra la performance art e altre modalità di pratiche artistiche visive, come la pittura, la fotografia e la scultura, è che si tratta di un evento di un'azione temporale. Le arti dello spettacolo sono molto dirette. Può trattarsi di danza in tutte le sue forme, dal balletto classico al moderno, al cramping, flex, breakdance, tip-tap, a tante altre forme di danza. Può trattarsi di musica in tutte le sue forme, dall'opera alla classica, alla contemporanea, all'hip-hop. E può anche trattarsi di teatro e di musical. Penserei alla performance come a un movimento o a un mezzo, ma la performance si è affermata per poi scomparire nel corso del XX secolo come una sorta di corrente sotterranea che periodicamente ribolla all'interno di vari movimenti d'avanguardia o è in qualche modo in rapporto con essi, come l'avanguardia sovietica, il futurismo, Dada, il Bauhaus, il Neodada, Flaxes, Gutai, il Neoconcrete il pop, il minimalismo o anche il concettualismo e lo sperimentalismo cinese. E potremmo continuare ancora. E poi c'è questa connessione con altri movimenti e con altri modi di fare arte visiva alla base della performance art, che è molto diversa dalle arti performative, che pur hanno una storia molto più lunga e complessa. La performance art ha sicuramente avuto un percorso e una storia diversa nelle varie regioni, credo. In Cina, ad esempio, Credo che si sia affermata negli anni 90, ma forse in altri luoghi è diverso, giusto? Credo che sia molto importante riflettere anche sulla specificità per noi. E penso che invece le arti performative, potremmo dire, siano state piuttosto costanti nel corso della storia umana. In qualsiasi momento possiamo assistere ad una performance, per cui non indicherei un momento specifico in cui le arti performative sono state all'apice. Si possono citare scrittori o creatori o musicisti o coreografi o registi, ma non si parla mai di un'età dell'oro delle arti performative. Ma le arti performative, diciamo pure tutta l'arte che viene creata, riflettono il momento in cui ci troviamo, anche se si tratta di una riproposizione di un'opera emblematica. Spesso i registi dicono «Beh, sapete, ho diretto l'opera in questo modo perché in questo momento stanno accadendo questo, questo e questo». Direi che quindi c'è ancora attinenza. C'è anche un modo di lavorare molto diverso, direi, tra le arti performative e la performance art. Normalmente la performance art è solitamente, anche se non sempre, 
associata a quello che fa una persona. Si va in un posto, ci si esibisce e il pubblico interagisce. Oppure si realizzano performance di lunga durata, come ad esempio quello che ha fatto l'artista americano di origine taiwanese De Qin Shi, che ha vissuto all'aperto per un anno cronometrandosi ogni ora. Si tratta realmente di un intervento individuale per il quale non serve il pubblico. Lo ha fatto e basta. E solo dopo la sua registrazione è diventata un oggetto d'arte. Quindi c'è questo trasferimento da un mezzo all'altro o da un metodo di lavoro all'altro. Ma le arti performative sembrano avere una tradizione molto più lunga di lavoro con un maggior numero di persone. Hanno una produzione. Inoltre, il mercato è completamente diverso. Credo che ci siano state pochissime occasioni in cui ho vissuto un evento artistico in cui dovevo comprare un biglietto con tre settimane di anticipo alle venti e sapere che mi sarei presentato e che ci sarebbe stato un intervallo. E non dico, ma quanto durerà questo evento di performance art? Perché dopo devo prenotare una cena. Mentre credo che per le arti performative ci sia un'intesa. Un contratto non dichiarato su ciò che ci si aspetta, ma c'è anche l'aspetto della ripetizione. Molte performance vengono ripetute più volte. La speranza è che ciò avvenga molte, 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 molte volte, perché si possono vendere più biglietti. E si spera di poter recuperare parte delle spese e pagare tutti coloro che sono stati coinvolti. Personalmente penso che la performance art abbia un legame molto, molto stretto con il concettualismo. E questo perché molte di queste performance sono in realtà un gesto. Si tratta di una manifestazione di una certa prassi concettuale, anziché di arti performative. Trovo che abbiano molta più formazione, molta più storia. Ci sono state molte ripetizioni e la composizione è completamente diversa. Già, penso che... beh, sai, dipende dal pubblico, giusto? Voglio dire, ci sono gli spettatori incalliti che vanno a vedere gli spettacoli più volte alla settimana e tutti sanno che cosa si deve fare. Bisogna comprare un biglietto, presentarsi a una certa ora, lo spettacolo avrà una certa durata, magari qualcuno sa qualcosa sulle performance o forse no. Spesso si ha un motivo per andarci, ovvero la storia che viene raccontata è vincente o si conosce un interprete o si conosce un regista o un membro del team creativo. Ci sono teatri, spazi per spettacoli, spazi di flusso, teatri multipli, teatri d'opera che sono disponibili. Mentre la performance art si adatta maggiormente allo spazio che è a disposizione. Di solito la mia esperienza di performance art è che non bisogna comprare un biglietto, sai. Il tutto avviene in una galleria d'arte. Si cammina in una galleria. Forse, se la performance art adottasse il modello delle arti performative, non incasserebbe abbastanza. A volte la performance art consiste nel trovare delle pieghe in cui prosperare. Probabilmente nessuno comprerebbe un biglietto se gli chiedessi di pagare. <ride> e non avrebbe un pubblico. E questo sarebbe un problema. Eh, ti dirò che eh, quando vado a un evento di performance art... Trovo sempre che sia un'esperienza molto più intima, perché non c'è folla. Anzi, non riesco a ricordare una volta in cui sono andato a un evento di performance art dove c'erano migliaia di persone. Invece, se vai a Broadway o al Lincoln Center, sai già che ci saranno centinaia o migliaia di persone tutte insieme. Penso che ci sia questo tipo di rapporto con il pubblico con cui molti eventi di performance art o molti artisti che partecipano alla performance hanno a che fare. E credo che sia leggermente diverso rispetto alle arti performative. 
Penso che i modi di lavorare siano diversi. Duke, all'inizio hai parlato di forma della danza. Ci sono molte forme diverse di esprimersi, ma il tipo di luogo dell'intervento concettuale degli artisti che partecipano alla performance non ha necessariamente a che fare con queste particolari forme granulari, ma rientra piuttosto in questa conversazione più ampia sul pubblico, sul luogo, sulla durata e sul linguaggio del corpo. Potrei parlare di un lavoro che ho appena inserito nella collezione tramite il nostro gruppo di acquisizione Asian Art Circle, dal titolo Una cerimonia di alza e ammaina bandiera sullo stendino di casa mia. Si tratta di una performance del 2007 di un artista di Hong Kong, Quang Shanshu. La documentazione video di questa performance dura solo un minuto e 47 secondi. E sono i genitori di Quang Shanshu a srotolare con disinvoltura le bandiere appese all'esterno su uno stendino. Una è la bandiera britannica, la seconda quella cinese e la terza quella della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Questo lavoro è stato realizzato nel 2007, nel decimo anniversario della restituzione da parte della Gran Bretagna della colonia di Hong Kong alla Cina continentale. Anche le bandiere sono piuttosto significative. Infatti quella di Hong Kong è dipinta a mano ed è corredata da istruzioni molto puntuali su come realizzare una bandiera corretta. C'è un documento denominato GB16689 del 1996, per cui anche l'azione di seguire le istruzioni di pitturazione può essere considerata una performance. E poi ci sono i genitori che fanno questa cerimonia sullo stendino di casa, in netto contrasto con un'altra occasione in cui queste tre bandiere erano state mostrate sullo stesso schermo, ovvero nel 1997, quando era effettivamente avvenuta la cerimonia di restituzione. Era stato un grande evento radiotelevisivo e tutti avevano assistito alla cerimonia dell'alza e ammaina bandiera in tv. Ho pensato a questo in relazione alla temporalità specifica e al luogo di una performance e al motivo per cui è diversa dalle arti performative, diciamo, che si possono ripetere più e più volte. Quindi, se oggi si ripete quest'opera in un luogo diverso, avrà un significato completamente diverso. Allora il significato di un'opera dipende da quando è stata eseguita, da dove è stata eseguita, da come è stata eseguita e da come è stata documentata. Penso pertanto che ogni opera d'arte e ogni lavoro abbiano una loro storia da raccontare. Sai, penso che quello spettacolo sia davvero coinvolgente, ex, perché la situazione geopolitica è così importante per quel lavoro. Uno spettacolo che abbiamo commissionato nel 2019 è stato realizzato perché ci siamo resi conto che nel rap, nell'hip hop e nella street dance l'idea del cyber, il cerchio attorno al quale le persone si riuniscono e si esibiscono, è prevalente. Ma il palcoscenico del proscenio non va bene per danzare in cerchio. Quindi, se si porta la street dance, la break dance o il cramping su un palcoscenico, li si estranea dal loro ambiente naturale. Volevamo inserire la cultura delle arti performative nella rotonda perché è uno dei pochi spazi che possono essere autentici per questa forma d'arte. Quindi avere danzatori che danzano in un cerchio, in una costruzione rotonda e avere il pubblico in cerchio intorno agli artisti è in realtà completamente consono per quella forma di danza. Inoltre, per noi era molto importante dare questa rappresentazione a una forma d'arte che spesso non viene adeguatamente rappresentata negli spettacoli di danza. E noi abbiamo sentito il bisogno di intervenire e mettere a disposizione questo spazio. 
Quello che cercavamo di portare avanti è come queste istituzioni storiche possano offrire uno spazio a forme d'arte che non sono rappresentate all'interno di queste mura. Grazie a ex June Noel e Duke Dang per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande, dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audiochiocciolaguggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere.